0: Вопросы о жизни и вере Вопрос первый, почему мы живем на земле? Наша жизнь существует не потому, что мы являемся результатом эволюционного развития, а потому что Богу угодно было создать людей. Библия нигде не сообщает причины сотворения человека типа «Бог был одинок», «Деятельность доставляла Богу радость», «Бог желал иметь собеседника» или «Бог хотел создать творение, чтобы любить его». В Бытие 1, 26 и 27 стихи говорится о желании Бога сотворить человека и о выполнении этого решения. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божью сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Это значит, что мы желанные существа. Следовательно, мы не являемся ни космическими бездельниками, как говорил Ницше, ни бродягами на краю Вселенной, как говорил Моно, ни какими-то выродками из мира животных, а являемся непосредственным результатом Божьего творческого акта. Далее Библия говорит, что Бог возлюбил нас. «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер тебе благоволение». Иеремия 31.3 Или «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3,16. Эта цитата указывает и на то, что мы предназначены для вечной жизни». Вопрос второй. В чем смысл жизни? Мы, люди, являемся единственными земными существами, которые задаются вопросами о смысле бытия. Нас волнуют три основных вопроса. Откуда я? Для чего я живу? Куда я иду? Над этим размышляли многие. Философ Ганс Ленг из Калструя подчеркивает, что от философии не следует ожидать каких-либо ответов. Он пишет, философия редко дает окончательные решения содержательных вопросов. Она является дисциплиной постановки проблем, а не наукой, выявляющей сущности и получающей результаты. Для нее новая проблемная перспектива гораздо важнее, чем хотя бы частичное решение традиционного вопроса. Поэт Герман Геса пишет: жизнь бесцельна, ужасна, глупа и все же чудесна. Она не смеется над человеком, но ей до него столько же дела, сколько до дождевого червя. Французская писательница-атеистка Симона де Бовуар запуталась в бесцельности жизни. Какой же смысл имеет жизнь, если она радикально уничтожается, превращается в ничто? К чему она тогда была? В конечном счете, бессмысленно все. Красота жизни, поступки людей, решительно все. Жизнь абсурдна. Такие науки, как психология, биология, медицина, тоже не могут дать нам ответ, так как вопрос о смысле не входит в их компетенцию. Некоторые люди видят смысл их жизни в том, что они... Хотят творить добро. Многие лелеют эту гуманную идею, не являющуюся еще чисто христианской. Хотя христианам тоже поручено делать добро. Галатам 6.10, 2 Фессалоникийцам 3.13. Однако творящий добро еще не является христианином. Хотят стать знаменитыми. Спортсмены стремятся получить звание чемпиона мира, завоевать золотые медали. Деятели искусств ищут признание на сценах мира. Хотят создать себе бессмертие, продолжить свою жизнь в детях или в обществе, например, путем основания учреждений, начащих их имя. Другие желают увековечить себя в стихах, мемуарах, дневниках. Не следует забывать всякая мирская слава кратковременно. После смерти мы ничего от нее не имеем, ибо там, куда мы идем, нет более части веки ни в чем, что делается под солнцем. Экклезиаста 9.6. Если жизнь наша сотворена Богом, то она может иметь смысл только тогда, когда прожита с Богом и под Его руководством. Сердце человека, даже если бы оно обладало всем счастьем этого мира, осталось бы неспокойным, пустым и неудовлетворенным, если бы не нашло мира в Боге. Поэтому спросим у Бога, в чем заключается смысл жизни. Кратко сформулируем это в трех пунктах. Первый. Бог хочет, чтобы мы уверовали. «Без спасительной веры в Господа Иисуса Христа мы погибнем». Поэтому Павел сказал темничному стражу в Филиппах, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой». Деяния 16.31. В этом смысле Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофея 2.4. Поскольку это спасение имеет первостепенное значение для всякой человеческой жизни, Господь Иисус прежде всего сказал расслабленному – Прощаются тебе грехи твои. Матфея 9:2. Спасение души с точки зрения Бога имеет преимущество перед исцелением телесным. Второй пункт. Когда мы спасены, мы служим Богу. Служите Господу с весельем. Псалом 99, второй стих. Как последователи Иисуса, мы должны так построить свою жизнь, чтобы спасать других. Матфея 28:19. Третий пункт. Люби ближнего своего, как самого себя. Матфея 22.39 «Этой заповедью Бог обязывает нас любить не только тех, кто живет в Африке или в Чили, но и тех людей, которые непосредственно верены нам – супруга или супругу, детей, родителей, соседей, товарищей по работе. Библия предвидит, что мы любим самих себя, но эта любовь должна распространяться и на ближних. То, что мы сделали в вере из перечисленного в пунктах 2 и 3, Библия называет «плодами нашей жизни». В отличие от всех приходящих достижений, плод любви пребывает Иоанна 15,16. Бог хочет видеть их в конце нашей жизни и спрашивает нас, что мы сделали с доверенными нам талантами, жизнью, временем, деньгами, дарованиями. Луки 19, с 11 по 29 стихи. Даже чаша холодной воды, поданная во имя Иисуса, имеет значение для вечности. Матфея 10, 42. Вопрос третий. Как вера должна проявляться в повседневной жизни? Кто всем сердцем уверовал в Иисуса Христа, у того сразу будет заметна перемена в жизни. Для обновленной жизни характерны три следующих момента. Первый. Разрыв с грехом. После покаяния человек получает прощение и в обновленной жизни решительно порывает с грехом. Как возрожденные христиане мы не безгрешны, но то, что раньше казалось нормальным явлением, теперь для нас несчастный случай. Соблюдение заповедей, которые задуманы не как запреты, а как советы для успешной жизни, решающим образом изменяет нашу жизнь. Этой новой ориентацией мы проявляем нашу любовь к Богу. 1 Иоанна 5.3 «А для окружающих нас людей мы становимся письмом Христовым» 2 Коринфянам 3.3 Второй момент. Повседневная жизнь в вере. Верующий в Христа и, следовательно, систематически читающий Библию, найдет в ней много полезных советов на все случаи жизни, некоторые из которых приводятся ниже. Поскольку в этом разделе речь идет в основном о земном аспекте веры, то ветхозаветные книги Притчи и Екклезиаст» цитируются особенно часто. Мы находим в них наставления по отношению к себе, под пунктом А, и в отношении того, как поступать с людьми, в пункте Б. А. По отношению к себе. Тело. Римлянам 13.14, 1 Коринфянам 3.17, 1 Коринфянам 6.19. Пища и питье. притчи 23.20. Пища до грехопадения, Бытие 1.29, Пища после потопа, Бытие 9.3.4, 1 Калинфянам 8.8, Колоссянам 2.16, 1 Тимофея 4.3-5 стихи, Сон, Псалом 4.9 стих, Притчи 6.6-11, Притчи 20.13, Экклезиаст 5.11. Необходимый труд. Исход 20, 9 по 11, Исход 23, 12, Притчи 6, 6 по 11, Притчи 14, 23, причи 18, 9, Притчи 21, 25, Эклезиаст 3, 13, Эклезиаст 10, 18, 2 Ферселоникийцам 3, 10. Труд как жизненный принцип. Эклезиаст 2, с 3 по 11 стихи. Оплата труда. Исайя 65:23, Еремия 22.13, 13, 10.7, 10, 7. Свободное время, притчи 12.11. Зарабатывание средств на жизнь. Эклезиаста 4.6, 1 Тимофея 6, 6, 8, Евреям 13, 5. Земные устремления. Экклезиаста 2, со 2 по 11. Собственность. Матфея 6:19, 19. Притчи 10, 22. Богатство. Притчи 11:28, 28. Притчи 13, 7. Притчи 14, 24. 5:18; Строительство дома. Псалом 126, 1 стих. Еремия 22:13. 13. Спорт. 1 Коринфянам 9, 24 и 25, 1 Тимофея 4, 8. Заботы. Псалом 54, 23, Притчи 12, 25, Филиппийцам 4, 6, 2 Тимофея 2, 4, 1 Петра 5, 7. Секс в супружеской жизни. Притчи 5, 18 и 19, Екклезиаста 9, 9, 1 Коринфянам 7, с 3 по 6. Секс вне супружеской жизни. Притчи 5 с 20 по 23, притчи 6 с 24 по 32, Еремия 5 с 8 по 9, Евреям 13, 4. Грех бытие 4,7 Псалом 64.4, 4, Плачеремии 3.39, 39, Иоанна 20, 23, 1 Иоанна 1, 9, 1 Иоанна 5, 17, Евреям 12, 1. Алкоголь. Псалом 103:15. Причи 23:29 по 35, Причи 20:1 Ефесянам 5:18, 1 Тимофея 5:23. Речь. Псалом 118:172. Причи 12:14 и 22. Причи 14 с 3 по 5, Причи 18 с 20 по 21, Причи 25:11 Ефесянам 5:19, Колоссянам 4:6, Иакова 1:19, Евреям 13:16. Искушение. 1 Петра 1, 6 и 7. Иакова 1, 2 и 12 стихи. Угрызение совести. 1 Иоанна 3, 20. Гнев. Ефесянам 4, 26. Время. Лука 19, 13. 1 Калимфянам 7, 29. Ефесянам 5, 16. Устремление души. Чувствование. Филиппийцам 2, 5. Сны. Еклезиаста 5:6, Радость. Псалом 117:24, 24. Притчи 15, 13. Притчи 17, 22, Филиппийцам 4.4, 1 5.16. Добро по отношению к самому себе, Матфея 22.39, точная мера, притчи 11.1 и 24, притчи 20.10, собственная философия или религия, притчи 14.12, юность, Псалом 118.9, Екклесиаст 12.1, старость, Псалом 70.9, смерть, Иов 14.5, Псалом 8.7.4, Екклесиаст 8.8. Как вести себя в следующих случаях: болезнь Икклезиастра 7:14, Якова 5:14-16. Нужда Псалом 45:2, Псалом 49:15, Псалом 76:3, Псалом 72 с 21 по 28, Псалом 106:6 по 8. Филиппийцам 4:19. Депрессии. Псалом 41.6, Псалом 118.25. Страх человеческий. Псалом 55.12, Псалом 117.6.8, Притчи 29.25. Несчастье. Исайя 45.7, Плащеремия 3.31-37, Амос 3.6. Повседневные заботы. Экклезиас 9:10, Колоссянам 3.17. Таяние. Притчи 11, 24, 25, Екклезиаста 11, 1, Малахии 3:10, 2 Коринфянам 9, 6 по 7. Принятие залога. Исход 22, 25 и 26 стихи. Поручительство. Притчи 6, 1 3 стиха. Притчи 11, 15, притчи 17, 18. Поиски пути Псалом 36, Псалом 36:5, 85, 11. Псалом 85:11, Псалом 118:105. Поиски спутника жизни. Песни Песней 3.1, Амоса 3.3, 2 Калинфянам 6.14, Страдание за веру. 1 Петра 3.14, Лжеучения. Колоссянам 2.8, 2, .8, 2 Петра 3.17, 1 Иоанна 4.6, Намерения. Экклезиаста 9.10, Филиппийцам 4.13, Колоссянам 3.23. Как вести себя по отношению к другим людям? Супруг, Ефесянам 5, 22-28, 1 Петра 3, с 1 по 7, евреям 13-4. Дети, Второзаконие 6-7, Притчи 13-1, Ефесянам 6-4, Колоссянам 3-21, 1 Тимофея 3-12. Родители, Исход 20-12, Притчи 6-20, Притчи 30-17, Ефесянам 6, 1-3 стиха. Друзья, Михея 7-5. Богобоязненная и добродетельная жена, 12 12.4, притчи 31 с 10 по 31 сварливая и распущенная жена притчи 1122 притчи 12 4 притчи 2119 враги притчи 25 21 22 притчи 2417 матфея 5 22 44 стихи римлянам 1214 злые люди Причи 110 Причи 24 1 стиха 1 петра 39 Глупцы, Притчи 9:8, Притчи 23:9. Верующие, Римлянам 12:10, Галатам 6:2 и 10, Ефесянам 4:32, Филиппийцам 2:4, 1 Петра 3:8 и 9 стихи. Далекие от веры, Матфея 10:32 и 33, Деяния 1:8, Колоссянам 4:5, 1 Петра 2:15 и 12 стихи. Советчики, Притчи 15:22. Окружающие. Матфея 22.39, Галатам 6.10, 1 Иоанна 4.17 и 18. Наставники вере, Евреям 13.7. Больные. Матфея 25.36, Якова 5.14 по 16. Врач и лекарства. Матфея 9.12, 1 Тимофея 5.23. Пришельцы и гости. Матфея 25.35, Римлянам 12.13, Евреям 13.2. Бедные Притчи 3:27, Притчи 19:17, Матфея 25:34-40, Заблуждающиеся Иакова 5:19, Лжеучители 1 Иоанна 4:1-3 стиха, Иуда 23, Сомневающиеся Иуда 22.23. Радующиеся или скорбящие Притчи 17:22, Римлянам 12:15, Вдовы 1 Тимофея 5:3, Иакова 1:27. Старцы. Левит 19.32, Притчи 23.22, 1 Тимофея 5.1-2 стиха. Умершие. 9, 5 и 6 стихи. Как относиться к церкви? Деяния 2.42, Евреям 10.25. К творению. Бытие 1.28. К государству. Матфея 22.21, Римлянам 13.1-7, 1 Петра 2.13. К Израилю. Захария 2.8. Третий пункт. В мире, но не от мира. Господь Иисус определил сферу деятельности верующего во Христа следующим образом. «А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» Иоанна 15.19. Верующий в Иисуса, хотя и живет в этом мире, как все другие, но его жизнь, помимо тех сторон, которых касался пункт 2, имеет вечную составляющую, которая выражается в его связи с Богом Отцом, Его Сыном и в духовном поведении. Отношение к Богу и Иисусу Христу. Любить Бога. Второзаконие 6.5, Псалом 30.24, Матфея 22.37. Познавать Его. Псалом 45.11. Верить в него Евреям 11:6. Думать о Нем. Притчи 3, 5 и 6, Еклесиаста 12:1. Выполнять его заповеди Притчи 12:13, Михея 6:8. Благодарить его Псалом 106:8, Ефесянам 5:20, Колоссянам 4:2. Прославлять его Псалом 1021 стиха. Ефесянам 5:19. Воспевать его Псалом 67:5, Псалом 95:1. Призывать его в нужде. Псалом 49.15. Поклоняться Ему, Матфея 4.10. Приближаться к Нему, Иакова 4.8. Любить Господа Иисуса, Иоанна 21.16, 2 Калинфянам 5.6, 2 Тимофея 4.8. Призывать Его, Деяния 7.58, Римлянам 10.13. Прославлять Его, Откровение 5.12. Принять Его, Иоанна 1.12. Верить в Него. Марка 16.16, 16, Иоанна 11.25-26, Деяния 16.31, 1 Иоанна 3.23. Расти в Его познании. Ефесянам 4.13. Слушаться Его. 2 Коринфянам 10.5, 1 Петра 1.22. Следовать за Ним. Лука 14.27, Лука 14.33. Служить Ему. Ефесянам 6.7. Иметь общение с Ним. Иоанна 15.2, 1 Коринфянам 1.9 конфянам 11 23 по 29 стихи 1 иоанна 13 пребывать в нем иоанна 154 молиться ему и во имя его иоанна 14 13 и 14 деяния 7:58, ефесянам 520 духовная работа и поведение отдавать приоритет царствию божьему Матфея 6.33, Колоссянам 3.2. Работать на Неве Божьей. Псалом 125, 5 и 6 стихи, Луки 19.13. Приносить духовные плоды. Галатам 5.22, Ефесянам 5.9. Собирать сокровища на небесах. Матфея 6.20. Распространять Слово Божье. 2 Коринфянам 5.20, 1 Фессалоникийцам 1.8. Делать угодное Богу. Ефесянам 5.10, 1 Фессалоникийцам 2.4. Проповедовать Евангелие. Матфея 28, 19 и 20 стихи, Филиппийцам 1, 27, 1 Тимофея 6, 12. Быть в общении с верующими, Матфея 18, 20, Деяния 2, 42. Освящаться, 1 Фессалоникийцам 4, 3, 2 Фессалоникийцам 2, 13, Евреям 12, 14. Читать Библию, Иисус Навин 1,8, 8, Псалом 118, 162, Колоссянам 3, 16. Иметь духовные цели, Филиппийцам 3, 14. Вопрос четвертый. Меня мучают сны. Как к ним относиться? Различается три вида сновидений. Первый. Сны от Бога. В Библии говорится о некоторых сновидениях, посредством которых Бог говорил с людьми. Например, с Иосифом, Матфея 1, 19 по 25 стихи. В этих случаях человек, видящий сон, либо узнавал Бога как непосредственно пославшего сон, например, Соломон, Третье Царствие, 5 по 15, Даниил, Данила 7, либо Бог посылал Истолкователя Своей Вести. Например, Иосиф истолковал в темнице сны Хлебодара и Виночерпия, Бытие 40 глава. Сновидения, в которых с нами говорит Бог, можно распознать потому, что они не отягощают и не пугают. Они вскоре могут проявиться в виде особой помощи в каких-то жизненных ситуациях. Однако такая форма откровения Бога, как Рассказывает, опыт происходит в исключительных случаях. Второе. Сны, не имеющие значения. Большинство сновидений бывают мимолетными и ничего не значащими. Как об этом говорится в Иова 28. Как сон улетит и не найдут его. И как ночное видение исчезнет. Не следует пытаться толковать сны. Вещины видят ложное и рассказывает сны лживые. Захарии 10.2. На помощь приходит следующее объяснение из апокрифической книги «Сирах» 34 с 1 по 8. «Пустые и ложные надежды у человека безрассудного и сонные грезы окрыляют глупых, как обнимающий тень или гоняющийся за ветром, так верящий сновидениям. Сновидения совершенно то же, что подобие лица против лица. От нечистого что может быть чистое, и от ложного что может быть истинное». «Гадания и приметы, и сновидения — суета, и сердце наполняется мечтами, как урождающий. Если они не будут посланы от Всевышнего для вразумления, не прилагай к ним сердца твоего. Сновидения вели многих в заблуждение, и, надеющиеся на них, подверглись падению». И третье. Сновидения, как еще неосмысленные переживания. Из подсознательного, недоступного, осознанной воли и разуму могут подниматься сновидения, обусловленные различными жизненными ситуациями. Непреодолимые страхи, непризнанная вина, не вполне преодоленные переживания. Например, переживания в связи с войной, волнения в связи с экзаменом, кризисы в супружеской жизни. Задавшего этот вопрос, по-видимому мучают сны такого рода, освободиться от них можно через заботливое душепопечение, поскольку в большинстве подобных случаев все связано с чувством вины, лучший выход из положения обрести прощение. Вопрос 5. Что такое грех? Прежде чем назвать это слово, Библия знакомит нас с его происхождением. Бытие 3, с 1 по 13 стихи. Она не начинает с теории, но знакомит с практической стороной этого вопроса и делает отсюда выводы. Грех проник в этот мир через искусительный вопрос. «Подлинно ли сказал Бог?» Бытие 3.1. Следовательно, грех есть действие, противопоставленное воле Божьей. Лучшим зеркалом для распознания своей греховности являются 10 заповедей. Исход 20 с 1 по 17 стихи. И Нагорная проповедь Иисуса. Матфея 5 по 7 главы. Живя без Слова Божье, мы не знаем Его волю и, следовательно, автоматически и постоянно будем жить во грехе. Впервые встречающееся в Библии слово «грех» еврейское «хатат» — Бытие 4.7 — означает «уклонение от цели». Точно так же переводится греческое слово «хамартия». Другие значения этого слова — «свергнуть с пути», «извращение» — еврейское «авон», «злость», «подлость». Еврейская раа, насилие еврейская хамас, злонамерение еврейская реша. Любая неправедность ⁇ есть грех. Горе тому, кто строит дом свой неправдою. Еремия 22.13. В Новом Завете мы находим подобное определение греха. А все, что не повери, грех. Римлянам 14.23. Бецель определяет грех как замыкание человека на самого себя. В Иоанна 16.9 Иисус идентифицирует грех с неверием в Него, что не верует в Меня. Грех является величайшей преградой в отношениях между Богом и человеком. «Кто не исправит свой путь через покаяние и обращение» – 1 Иоанна 1.9 – «тот испытает на себе последствия отклонения от пути» ибо возмездие за грех — смерть. Римлянам 6.23 У многих людей на первом месте стоит вопрос о здоровье, но они упускают из вида самая страшное смертельную болезнь — грех. Вопрос шестой. Возможно ли, с точки зрения Библии, интимная жизнь вне брака? С какого времени брак считается действительным? После принятия решения жить совместно? После первой интимной связи? После регистрации в ЗАГСе или венчания в церкви? Чтобы ответить на эти, в настоящее время становящиеся все более жгучими вопросы, изложим пять библейских положений – Воспользуемся одним из основных принципов толкования Библии, при котором решение проблемы основывается не на одном единственном месте, а подкрепляется несколькими подтекстами. Первое. Брак и пол. При сотворении человека Бог установил брак. Это было его волей и добрым замыслом. Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника. Соответственно, ему. Бытие 2.18. «Брак предусмотрен как пожизненное общение» Матфея 19.6, и поэтому церковное сочетание включает фразу «пока смерть не разлучит вас». При утверждении этого Богом установленного общения мужчины и женщины Творец сказал «потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть Бытие 2.24. Одна плоть предполагает физическое единение, половую жизнь. Однако этим не исчерпывается смысл этого выражения. Она подразумевает всего человека, в том числе его душу и дух. Два человека с различными до сих пор жизненными путями вступают в самое тесное общение, какое только существует. Они становятся одно в своих ощущениях, мыслях, как духовно, так и физически. Пол есть дар Божий, и супружеские сношения, по мнению Библии, служат не только средством деторождения». Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. 1 Коринфянам 7.5 Источник твой да будет благословен, и утешайся женой юности Твоей, любезною ланью и прекрасную серною. Груди ее да упояют тебя во всякое время. Любовью ее услаждайся постоянно. Притчи 5, 18 и 19 «Наслаждайся жизнью с женою, которую ты любишь» Экклезиаста 9, 9. Библия дает советы относительно правильного отношения к сексуальности. Она отмежевывается как от чапорности, песни-песни 4, так и от сладострастия. Еремии 5,8. Условиями и рамками являются любовь и уважение. Колоссянам 3, 19, 1 Петра 3:7. 7 2. Брак и церковь как Божье установление В нашем мире существует много форм человеческого общения, из которых брак и семья, церковь и государство. Римлянам 13:1 17 стихов от Бога. Церковь же Иисуса Христа и брак являются особыми установлениями Божьими. И, следовательно, вопреки мнению некоторых, ни в коем случае не человеческими изобретениями. Оба они злословятся в этом безбожном мире. 1 Тимофея 4:3, Откровение 2:9. «Со времени сотворения мира не существовало ни одной человеческой культуры без семьи. Она никогда не отживала и всегда будет жить, вопреки разрушительным тенденциям в общественном мнении и неправильным семейным отношениям, ибо она создана для человека и находится под Божьим попечительством. Точно так же и церковь по обетованию Божью не смогут одолеть врата ада» Матфея 16,18. Третье. Брак как прообраз. Библия часто отождествляет веру и отношения между Богом и человеком супружескими отношениями. Как юноша сочетается с девою, и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. Исаия 62.5. Поэтому брак является прообразом, греческая «мистерион», «тайна», отношения Христа к своей церкви. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя». Ефесянам 5 глава, 25 и 28 стихи. Об этой аналогии Слово Божье говорит нам «Тайность я велика». Ефесянам 5, 32. «Из того, что брак есть прообраз вечного общения со Христом, следует, что брак есть общение на всю жизнь». Всякий развод искажает Божье представление и разрушает таинство. Поэтому понятна бескомпромиссная позиция Иисуса в вопросе о разводе. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Матфея 19.6 и далее 7 и 9 стихи. Четвертое. Блуд как прообраз. Если супружеская жизнь, основанная на любви и верности, является образом отношения Бога к своему народу, то, следовательно, отступничество от Бога и поклонение чужим богам и идолам Библия называет прелюбодейством или блудом. «Видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там плододействовала». Явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Еремия 3, 6 и 9 стихи. Видел я прелюбодейство Твое и ничтовые похотения Твои, Твои непотребства и Твои мерзости на холмах в поле. Иеремия 13, 27. Пятое. Что такое блуд? Для слов «блуд» и «разврат» в Новом Завете используется одно выражение, греческое «парнея» которые мы встречаем в слове «порнография». Слово «развратный» — греческое «порнос» — употребляется в Новом Завете, с одной стороны, по отношению к блудникам и гомосексуалистам, например, 1 Коринфянам 6.9, с другой стороны, как родовое понятие для обозначения всякого удовлетворения полового влечения вне установленного Богом супружеского общения, например, 1 Коринфянам 6.18, 1 Физилоникисам 4.3. Сюда относятся добрачные половые связи, 22 28 Интимные связи с чужой женой Левит 18.20 Еремия 5.8-9 стихи Матфея 5.32 Гомосексуализм Бытие 19.5 Римлянам 1.26-27 1, 1 Тимофея 1.10 Кровосмешение 1 Коринфянам 5.1 скаталожство, Левит 18.23 Занимающихся блудом и развратом ждет суровая кара Божья. «Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники Царство Божье не наследует» — 1 Коринфянам 6, 9 и 10. «Брак у всех да будет честен и ложен и Блудников же и прелюбодеев судит Бог» — Евреям 13, 4. «А вне — любодеи и убийцы, и идолослужители, и всякий, любящий и делающий неправду» — Откровение 22:15. Выводы В этих библейских принципах мы находим ответы на заданные нам вопросы. Сожительство несостоящих в браке партнеров, так же как и добрачные и внебрачные половые связи, Библия характеризует как блуд и предупреждает, что таковые Царство Божье не наследуют, если только не пород с грехом и не покаются». Какой момент считается началом супружеской жизни? По мере того, как люди все более отдаляются от заповедей Божьих, все чаще и чаще наблюдается, что незамужние пары живут вместе, образуя подобный супружескому, но свободный союз. Они, однако, не являются супругами, хотя некоторые и не видят разницы между таким сожительством и браком. Из Библии мы узнаем, что началом брака считается не намерение читы начать совместный жизненный путь. Яков хотел жениться на Рахиле. Когда он отслужил положенные до свадьбы семь лет, Яков сказал своему тесту Лавану, дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней. Бытие 29 -21. Здесь речь уже шла о половых отношениях. Из контекста следует, до супружества Яков не имел с Рахилью половых отношений. И брак их вступал в силу со дня свадьбы. Началом брака считается не тот факт, что между Читой имелись половые отношения. В Израиле существовал порядок. Если мужчина опорочит девицу, он был обязан жениться на ней и по обычаю того времени уплатить выкуп. Второзаконие 22, 28 и 29 стихи. Интимные отношения до момента официального заключения брака были запрещены. Определение начала супружества. Брак считается действительным, в том числе и перед Богом, с момента, когда муж и жена прошли через официально установленный в их обществе ритуал заключения брака. Это определение становится понятным на примере описанных в Библии свадеб. Она основана на следующем принципе толкования Библии. Из множества отдельных событий присущее им общее принимается за библейское учение. Это определение применимо как в любом отдаленном племени с его собственными официально признанными в нем церемониями, так и в нашем обществе с учрежденными у нас бюро ЗАГС. Во всех случаях важно, чтобы окружающим было официально известно о том, что чита является супружеской. Тем самым они больше не считаются возможными партнерами других. «Согласно Нагорной проповеди Иисуса, если мужчина смотрит на женщину с вожделением или наоборот, то она или он становится предлюбодеями» Матфея двадцать «Иисус сказал женщине у колодца Яковлева, что муж, которого она имеет, не муж ей» Иоанна 4, 18. Если бы она была официально зарегистрирована с Ним, Иисус не разговаривал бы с ней так. Библия нигде не определяет внешних форм заключения брака. Однако существует определенный день свадьбы, начиная с которого муж и жена официально принадлежат друг другу. Во времена Авраама это происходило иначе. Бытие 24.67 чем в дни Самсона, свадебный пер длился семь дней, судей 14 с 10 по 30 стихи, или во времена Иисуса, брак в Кане, Иоанна 2, первые 11 стихов. В ФРГ признанной общественно-правовой формой начала брака является лишь его официальная регистрация. Поэтому официальная регистрация считается действительно и пред Богом, как мы уже видели выше из определения, основанного на Библии. Вопрос седьмой. Верить не означает знать, почему же вы представляете веру как нечто достоверное. Вопросом веры занималось много мыслителей. Все они высказывали различные мнения, которые, однако, не являются результатом нейтрального мышления, а лишь отражением их личной точки зрения. Критические точки зрения. атеист Лебзак считает. Вера отстаивает предвзятые убеждения и отвергает положение науки, когда они противоречат этим убеждениям. Этим самым вера в конечном итоге является смертельным врагом науки. В подобном критическом тоне высказался и Мануэл Кант. «Я должен был отказаться от знания, чтобы дать место вере». Этим противоречащим Библии мнением он подготовил почву для высказывания различных философских течений, диаметрально противоположных вере. Крайним выражением критического разума является лозунг на одной из стен, вновь построенной средней школы в Норфе, близ Нейса. Он гласит так «Не доверяй никому, кто имеет своего Бога на небе». Позитивные точки зрения Величайшему физику всех времен Исааку Ньютону принадлежит изречение «Кто думает лишь поверхностно, тот не верит в Бога, кто же мыслит глубоко, не может не верить в Бога». Знаменитый математик Блес Паскаль с такой же убежденностью утверждает «Как вся природа говорит о Боге тем, который знает Его и раскрывается любящим Его, таким же образом она хранит свои тайны от тех, кто не ищет и не знает Его». Обе противостоящие точки зрения ясно свидетельствуют, что вера не является следствием невежественности, но зависит лишь от личной позиции, которую можно изменить, но не философическими размышлениями, а только через обращение к Иисусу Христу, которое Библия называет покаянием. Для необращенного человека вопросы веры являются иродством, 1 Коринфянам 1.18, и он не может их понять. 1 Коринфянам 2.14 «Человек же, ходящий во Христе, наставляется на всякую истину» Иоанна 16.13 «Его вера имеет твердое основание» 1 Коринфянам 3.11 «Его вера есть нечто однозначно определенное. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вопрос восьмой. Нуждается ли возрождение во внешних доказательствах? Два слова «обращение» и «возрождение» используются для описания процесса нашего спасения. Обращение – это то, что делает человек, а возрождение совершает Бог. Таким образом, обращение есть человеческое, а возрождение – Божья сторона одного и того же процесса. В ночной беседе с Никодимом Иисус сказал, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божье». Иоанна 3.3. Следовательно, рождение свыше необходимо для того, чтобы попасть на небо. Рождение свыше, как и естественное рождение, – пассивный процесс. При естественном рождении мы приходим в этот мир и становимся его гражданами. Таким же образом, право на небесное жительство мы получаем только через рождение. Поскольку все мы уже один раз родились, Библия называет это второе рождение с правом на небесную вечную жизнь рождением свыше. При покаянии мы отказываемся от старого грешного образа жизни и обращаемся ко Христу. Кто обратится к Богу всем своим естеством, тот становится своим на небе. Бог отвечает тем, что дает нам новую вечную жизнь. Это наше рождение свыше. С каким бы то ни было внешним символом этот процесс не связан. Однако жизнь во Христе вскоре становится отмечена видимыми плодами Духа, которые суть – любовь, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, воздержание. Галатам 5, 22-23 Вопрос девятый. Почему вы говорите с нами так, будто сам Бог послал вас во время лекции в тюрьме? Меня радует, что вы так вызывающе поставили этот вопрос, ибо стоит отчитаться и в этом. Если вы хотите, чтобы евангельскую весть вам принес ангел с неба, то вам придется ждать, пожалуй, всю жизнь. Бог сам совершил спасение в Иисусе Христе, но нести добрую весть об этом Он доверил людям. «Воля Божья состоит в том, чтобы ученики Иисуса взяли на себя задачу обращать в учеников Иисуса других людей и наставлять их в библейской истине» Матфея 28, 19 и 20. «Поэтому мы можем учить во имя Господа, создавшего небо и землю, ибо мы соработники у Бога» 1 Коринфянам 3, 9. «К этому служению призваны все верующие в Иисуса Христа, и с нас однажды спросится, как мы поступили с доверенным нам Евангелием». Лука 19.11-27. По Посол является самым высоким аккредитированным представителем государства за границей. Он уполномочен выступать от имени своего правительства. «Поручив нам проповедь Евангелия, Сын Божий поставил нас не в менее высокое положение, чем послы, ибо в Новом Завете ясно сказано» Итак, мы, посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. 2 Коринфянам 5.20 В Луки 10.16 Иисус говорит, «Слушающий вас меня слушает, и отвергающий вас меня отвергает, отвергающийся меня отвергается пославшего меня». Итак, наше служение не самозванное, мы уполномочены на это самим Богом. Вопрос десятый. Что вы думаете о генной инженерии? С постройкой Вавилонской башни, как известно, связано наказание смешением языков. Менее известным является то, что Бог оставил с тех пор человеку полную свободу действий. И не отстанут они от того, что задумали делать... Бытие 11.6. «Бог предоставляет человеку свободу делать то, что ему не следовало бы делать. Было бы лучше, если бы человек не умел строить газовых камер, чтобы уничтожать в них массы людей, изобретать атомную бомбу, чтобы стирать с лица земли города, придумывать идеологические системы, порабощающие людей». Человек сумел осуществить полет на Луну, научился делать пересадку органов и манипулировать генами. Отошедший от Бога человек считает себя независимым и не знает границ в своих действиях. Его собственные деяния становятся судами для него. Верующий в Бога человек руководствуется библейской мерой и не станет делать всего, что возможно. Давай наставление «плодитесь и размножайтесь»» — Бытие 1.28 — Бог делает нас соучастниками процесса творения. Создание мужского и женского пола Бог заложил предпосылки этого творческого процесса, но при всем том Бог остается воятелем. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей» Псалом 138.13. В манипуляциях с генами мы вмешиваемся в заданный Богом процесс и искажаем его. Гены, перенесенные в оплодотворенную клетку, могут передаваться последующим поколениям. Это вмешательство необратимо и таит в себе очевидную опасность. В утопической картине будущего Флеминг видит конечную цель генетики в создании сверхчеловека. Лучшие умы человечества разработают генетические методы, изобретут новые качества, органы и биосистемы, которые будут служить во имя счастья и удовольствия тех богоподобных существ, чем жалким предвосхищением мы сегодня являемся. Ставя такую цель, человек становится презирающим Бога Прометеем. «Вот я формирую людей по образу моему». Род подобный мне на страдания и плач для наслаждения и радости, род игнорирующий тебя как я, Вольфганг Гёте. Вопрос одиннадцатый. Что делал Иисус с комарами и оводами? Уничтожал ли он их? Альберт Швайцер ввел известное понятие благоговения перед жизнью, которое, будь оно применено к человеку, предотвратило бы то, что в мире ежегодно совершается 80 миллионов абортов. Швайцер был последовательным и не остановился на этом. Он и в джунглях пытался никогда не наступать на насекомых. В индуизме также строжайшим образом запрещено убивать животных, так как существует поверье, что человек после смерти может продолжать жить в каком-либо животном. Вследствие этого в Индии 8 раз больше крыс, чем людей – Их потребность в пище становится неразрешимой проблемой, причиняемый ущерб невозможно описать. Библейская заповедь «Не убивай!» — исход 20.13 — распространяется исключительно на людей, но не на животных, ибо ясно сказано, что они даны людям в пищу. Бытие 9.3 «Усиление заповеди «Не убий» Иисусом ни в коей мере не распространяется на животный мир» — Матфея 5.21-26 двадцать шесть. Заданный вопрос предполагает, будто Иисус мог поступать подобно индусу или Альберту Швайцеру и Франциску Ассийскому, который возлагал на себя наказание, когда наступал на насекомое. Бог показывает через Библию, как следует правильно относиться к миру животных. Всему первоначальному творению была дана оценка, и вот «хорошо весьма». Бытие 1.31. Поэтому не существовало болезней, смерти, не было насекомых, вредителей и опасных зверей. Грехопадение привело к перелому и в животном мире, в котором различные виды животных отличаются друг от друга. Так, например, существует категория чистых и нечистых животных. Бытие 7.2. Далее следует различие между лютыми Левит 26.6 и «Полезными животными». Причем защита последних даже узаконена в «Десяти заповедях». Исход 20 глава 10 и 17 стихи. Во второзаконии 25.4 говорится «Не заграждай рта валу, когда он молотит». Другие животные после грехопадения потеряли свое первоначальное позитивное значение для человека и превратились во вредителей. В Библии особенно говорится о саранче, жуках, гусенице, жабах и вредителях, которые, размножившись в огромных количествах, становятся судами Божьими. Исход 10.12, Псалом 77, 45 и 46 стихи, Псалом 104, с 30 по 34 стихи, и Юэля 2, 25, Амоса 4, 9. Змеи и Скорпионы также являются воплощением злых сил, от которых человека может уберечь Бог. Числа 21, 8 и 9, Луки 10, 19, или которые посылаются на человека для осуществления Божьего Суда. Числа 21.6. Причиной большинства болезней являются микроорганизмы, вирусы, бактерии и паразиты. Когда Иисус исцелял все болезни, Матфея 4.23, Он уничтожал и эти опасные организмы, угрожавшие здоровью человека. Мы создадим искаженное представление об Иисусе Христе, если мы припишем Ему нереалистическую оценку падшего творения. В Его власти повелевать разрушительным силам, таким как ветер и волны». Матфея 8:27. Болезни и смерти, Матфея 8:3, Иоанна три, 43-44, демоном и злым духом, Луки четырнадцать. Иисус явился к нам одновременно как Сын Божий и как человек. Он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. 2, То есть он попадал в такие же ситуации, как и любой другой человек, в том числе страдал от укусов москитов, комаров, оводов и мух. Библия не сообщает подробностей о том, как он в таких случаях поступал. Однако из вышесказанного мы можем заключить, что он прогонял и убивал их.